0: Sziasztok! Csak percettel, köszönöm, hogy mindenkit ezt az eljöttet múlva. Kérlek, hogy menjetek a szégek elkezd, ne ríjatok rá! Mert dicsőinket fogunk És én, én úgy érzem, hogy a legjobb múlva. A dicsőinket is akár fogja és úgy feljelzik ki a hordolatokat, úgyhogy gyártékos élet, ha neki.
1: Kegyelem néktek, és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljatok helyet, de vigyázzatok, mert útközben van egy papír, alá nem feltétlenül kell ráülni, de rá lehet. Ezt azért készítettük, mert nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogy ti milyen programokon szeretnétek részt venni, vagy hogy mi, mint vezetőség milyen programokat szervezünk nektek, illetve hogy mikor értek rá, légy az alkalom után, vagy közben töltsétek ki, vagy használjátok a másik oldalt jegyzetelésre, tehát több funkciós is lehet a papír, és hogyha megvan, akkor dobjátok be az egyik verssejbe, majd az első asztalon. És ehhez kapcsolódik, hogy kíváncsiak vagyunk rátok, hogy nagy örömmel konstatáltam ma is, hogy nagyon sokan vagytok, akik először jártok nálunk. Úgyhogy van egy ilyen kártyánk, Isten hozott titeket, Isten hozta azokat, akik először járnak nálunk. Ha szeretnél többet tudni a gyülekezeti életről, akkor técsőes írt fel a kártya a másik oldalára a nevedet, és az e-mail címedet esetleg. Bejelöllek Facebookon, meg beveszlek a csoportba, és akkor látod majd a következő eseményekről is az információkat. Úgyhogy ez egy ilyen adatfelvevő lap, itt is be lehet jelölni, hogy esetleg milyen programok érdekelnek titeket. És van még nálam még egy harmadik lap, amit szintén nagyon fontos minden alkalommal kiemelni, hogy nagyon fontos, hogy imádságban is hordozunk egymást. Úgyhogy vannak ilyen imakártyák kitéve és egy ima doboz, ha van hálaadása bennetek, amit szeretnétek a közösséggel megosztani, vagy imakérések, amik bennetek vannak, egy nehézség, amiben szeretnétek, hogy e, kísérjünk benneteket imádságban, akkor ezt ide felírhatjátok, és az ima kör e, tagjai fognak ezért e, imádkozni. Amihez lehet csatlakozni, kedden 7 e, órakor szoktunk találkozni. Menjünk tovább. Tísz. Oh, nem ez jött. Igen, nagyon f- ö, nagy lehetőséget kaptunk a honvédtéri Református gyülekezettől, ahol most vagyunk, de mi most az Egyetemi Gyülekezeti istentiszteleten vagyunk, és a, a gyülekezet, akitől ö, kapjuk ezt a teretük, egy nagyon ö, kedves gesztussal hozokodtak elő. Egy szociális ösztöndíjra lehet pályázni, ö, ami egy 100 ezer forintos összeg egyszeri utalás. Akit ez érdekel, az keressen bátran, át fogok tudni küldeni, vagy meg tudjátok nézni a, a csoportba magát az adatlapot, és azt kitöltve nekem is alá kell írnom, és úgy tudjuk majd leadni. Összesen három főnek tudják ezt a szociális ösztöndét megítélni. 30-áig, tehát szeptember 30-áig, hét szerdáig van még rá lehetőség, úgyhogy, úgyhogy igyekezzetek a... Ezzel a lehetőséggel. A másik hatalmas lehetőség, hogy a gyülekezetünk éppen félig meddig újjászületőben van, ha már a születés lesz a mai nap témája, hiszen a gyülekezet éppen értsétek jól, most szül meg egy újabb közösséget, ami azt jelenti, hogy elindítottunk egy vasárnapi gyülekezetet, egy vasárnapi istentiszteletet is, aminek külön vezetősége, külön lelkésze van de mégis egy közösség, egy egyetemi közösség vagyunk. Ez vasárnap 11 órától szokott lenni, a Szent Háromság utca 26 szám alatt, ez, ez még jelenleg egy lakóépület, egy rózsaszín színű alacsony lakóépület, de a közel jövőben remélhetőleg egy református kollégium fog épülni, és abba fogunk majd mi is mint gyülekezet átköltözni, hogyha meg fog épülni ez a ez a tér, úgyhogy oda gyertek, hogyha vasárnap itt vagytok, tehát minden vasárnap 11 órától a Szent Háromság utca 26-ban fogunk Isten tiszteleteket tartani, úgyhogy ott is szeretettel várunk titeket, és a keresztpont közösséggel karoltve fogunk egy női alkalmat szervezni, aminek már a szervezés folyamatban van, tegnap előthöz két hétre lesz a következő alkalom, tehát ez kifejezetten hölgyeknek való, és őket hívjuk és várjuk szeretettel. Akit érdekel, az ugyancsak keressen, és majd segítek, hogy hogyan fog oda találni. Menjünk tovább. Holnapi nap során piknik lesz, de erről igazából én kevesebbet tudok, mint Böbi, úgyhogy ez átadom a szót Böbinek. Sziasztok! Szóval, holnap piknik lesz, kettőtől hatig. Új Erzsébet Elzsébet és, és nagyon jó lesz, úgyhogy gyertek, mert amíg, amíg jó idő van, tehát holnap még csodás időnk lesz, úgyhogy pont piknikre való, jobb program nem is lehet délután, úgyhogy gyertek. Um, eszünk, iszunk, játszunk és énekelünk, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel. Köszönöm, Nagyon fontos, hogy ez egy olyan program, hogy nem kell kettőtől hatig ott lenni. Tehát amikor nektek jó, akkor gyertek el, ha csak egy órára, akkor is várunk titeket
0: szeretettel.
1: Én tollaslabda ütőt fogok hozni, csak aki szeretne velem tollaslabdáni, akkor, akkor ott tudja ezt a dolgot kipróbálni. Mehetünk még egy diára. Jövő heti alkalmaink a következő héten, ami lesz, mármint a holnapi nappal együtt, tehát holnap gyertek még a piknikre. Azután jövő héten hét órakor kedden ima tartunk, minden héten itt a hátsó kis teremben szoktunk összegyűlni, és itt imádkozunk együtt. Gyertek és kezdjük együtt a haltiakamainkat. Este szokott lenni 7 órától kedden a zenekari próbán. Utól is köszönjük a zenekar szolgálatát, akik szintén most alakulnak és most születnek a gyülekezetünkben. Záróéres megjegyzés, aki tud valamilyen hangszeren is szeretne, akkor még lehet ko kapcsolódni. És várják a lelkes zenészeket, a zenekarosok. Zsófit lehet ezzel keresni. Jövjeten szerdán, ha Isten is segít, akkor Isten tiszteletet tartunk. Ugyanitt 7 óra 15-től kezdjük, de 7 órára gyertek, mert már előtte is közösségben lehetünk egymással. Csütörtökön pedig folytatjuk a közös vándorlós és utitársazós alkalmunkat. Erre is várunk titeket szeretettel. Arra gondoltunk, hogy ebben a helyzetben, Együtt sétáljunk és együtt gondolkodjunk a gyülekezetünk értékeiről és, a, és egymás életéről, és éljük meg a, a vándorlétnek a viszonttagságait, és rá, egyszerre nézzünk szét, hogy milyen szép természeti csodái vannak e, Szegednek, amiket be lehet járni. Úgyhogy e, nagyon sok minden vár ránk a következő héten is, és e, ennyi volt a hirdetések. E, be lehet nyugodtan csatlakozni a gyülekezetbe azok, akik most vannak itt, és nagyon nagy szeretettel köszöntünk titeket. Forduljunk imádsággal az Istenünkhöz. Drága mennyei atyám, olyan jó, hogy hozzád jöhetünk. Megállhatunk kicsit, és csendben lehetünk az életünk rohanásában. Kérlek, lépj mellénk és szólj hozzánk ezen az estén is. Szólj és annak azt is, hogy ha tudjuk megérteni a Te szavadat. Kérünk, hogy te áld meg a mi közösségünket, te áld meg a mi terveinket, te áld meg azokat az alkalmakat, amiket egymásnak és a Te szervezünk. Kérünk, jöjj és légit velünk. Amen. Emlékeztet, emlékeztek arra, amikor megszülettetek? De most komolyan, tehát emlékeztek rá, hogy milyen volt megszületni? Jó, hát én, én is ott voltam, elvileg ott voltam, elvileg tudnom kellene. Vagy, vagy tud, legalább mesélnek róla otthon a szüleitek? Mit mesélnek róla a szüleitek, hogy milyen volt, mikor ti megszülettetek? Mert amikor arról kezdtem el gondolkodni, hogy új kezdet, és hogyan jelenik meg Izrael életében újra és újra az újrakezdés, és hogy hogyan kezd Isten újat újra és újra a világgal, akkor rögtön a születés gondolatával kellett, hogy először elkezdjek foglalkozni. Úgyhogy magamra vetítettem rögtön a kérdést, hogy mit tudok én a születésemről. És legutóbb, mikor megkérdeztem édesanyámtól, hogy hogyan születtem meg, akkor a válasz az volt, hogy édes kisfiam, te vagy az ötödik, ne haragudj érted, de nem emlékszem. Nem, nem tudom, hogy, hogy, hogy mi történt, amikor megszületett. Arra emlékszem, hogy a Gábor bátyádnak, a Gábor bátyád december 31-én született, és az olyan jó volt, mert december 31-én este senki nem zargatott a kórházban. Senki sehol nem volt, egyedül voltam az egész osztályon, hagytak békén, hogy pihenjek. Ennyit tudok a születésemről, hogy a Gábor bátyámmal mi történt. Meghatároz minket, meghatároz engem, hogy ötödik gyermek vagyok, középső gyerek, mindig a másikról van szó, és nem rólam, hogyha megkérdezem a szüleimet, hogy akkor mi a helyzet velem. Meghatároz minket az, hogy hogyan jövünk a világra. Meghatároz, mert ha bár vicces egy kicsit ez a történet, de mégis benne van az, hogy, hogy nem vagyok egyedül. Nem csak úgy ide jöttem erre a világra, nem csak úgy... Úgy összeálltak az atomok, nem csak úgy összeadta édesapám és édesanyám, ami volt, és abból lett egy gyermek, hanem volt előttem is világ. Nem velem kezdődött a világ. Egy nagyobb történetnek vagyok a részese, amit az édesanyám el tud nekem mesélni, az édesapám el tud nekem mesélni. Aztán, ha már születésről beszélünk, akkor mindannyian láthatjátok gyönyörű gyermekemet, aki éppen a harmadik hónapját töltötte be egy héttel ezelőtt. Úgyhogy a születésnek egy másik árnyalata jött rögtön elém, hogy, hogy mi a helyzet akkor, amikor az én gyermekem születik meg. Ahol én vagyok az apa, akkor ahhoz hogyan, hogyan tudok viszonyulni. És, és bizony az is meghatározó mindannyiunk életével, meghatározó lesz. És... Ami először eszembe jutott, hogy ha én most ezt elmesélem, akkor utána megkérdezitek a feleségemet, akkor ez egy teljesen más történet lesz, amit ő mesél a szülésről. Eleve a születés, hogyha megkérdezitek a szüleiteket, és is mást fogtok hallani apától, anyától, főleg ha ben volt apuka, vagy ha nem volt benn apuka, akkor is. Ha volt egy meccés, akkor, akkor megint más a történet, mint ha nem lett volna. Értéket ad nekünk, ahogy a világra jövünk. Rögtön meghatározza, hogy kik vagyunk, és hogyan viszonyulunk az élethez. És amikor arról kezdtem el gondolkodni, hogy milyen volt nekem az, amikor megszületett a kislányom, akkor három motivum jutott eszembe, aminek kapcsán kicsit meg fogjuk nézni a bibliai szakaszokat is, amiket ma hoztam nektek kicsit közelebbről. Hát először is az jutott eszembe, hogy bizony a szülés és a születés maga egy fájdalmas dolog. Az a kezdődik, hogy fáj. És nem kicsit fáj, hanem nagyon, és hosszú ideig. Tehát nemrég néztem egy nagyon jó sorozatot, és nagyon tetszett, mértem. Kettő és fél percig tartott, míg megszületett a baba. Tehát a magzat elfolyástól kezdve odáig, hogy kint volt. És így emléke, emlékszem arra a 22 és fél órára, amíg a fe, feleségem bajúdott, és ez így összevetítve, nagyjából ö, hamar ki lehet számolni, hogy mennyi idő jut egy-egy órára. De, de mégis ez van előttünk, hogy a szülés egy dolog, hogy elindul, és akkor rohanni kell, és akkor rögtön kim van. Nem. Nem, sem és a születés egy hosszú, egy fájdalmas dolog, amiben számomra az egyik legmeghatározóbb élmény az időtlenség volt. Hogy kiestem valahogy az időből, hogy hirtelen megszűnt a volt, a van, a most, és egy dolog maradt a feleségem, a feleségem szenvedése és én. És az, hogy mikor lesz ennek vége, vagy vége lesz-e egyáltalán, vagy meddig tart, vagy tartott egyáltalán, ott voltam egyáltalán a szülőszobában, vagy vagy, vagy csak egy emlék, egy kósza emlék, hogy benéztem egy ablakon, és végignéztem, ahogy, ahogy, ahogy szülünk. És ez a második, ez a a bizonytalanság, ami eszembe jutott, hogy egyrészt fájdalommal teli, másrészt bizonytalan. Olyan bizonytalan az egész, hogy hát tudom, hogy ott van bent egy baba, de akkor most ki fog jönni? Vagy nem fog kijönni? Vagy oké, hogy ki fog jönni, de hogy fog kijönni? Hát ott már nem maradhat bent, ha elindult a folyamat. És utána is, hogy abból tényleg egy élet lesz. Tényleg egy felnőtt ember lesz évtizedeken belül. Hogy, hogy abban olyan sok lehetőség benne van. Benne van az, hogy ennek a gyereknek egy jó élete lesz, de benne van az is, hogy egy rossz élete lesz. És azért én vagyok felelős, mint szülő. Mind a két lehetőség ott van a születésnél, a születendő gyermek előtt. A bizonytalan jövő, és a, a pozitív, bizonytalan jövő és a negatív lehetőségek. De harmadjára az jutott eszembe, hogy mégiscsak valahol. Az életről szól, a jövő élet reménységét hordozza magában, hogy az élet az megy tovább. Tovább adódott az élet, és én ehhez hozzá tudtam járulni. Részesen lehettem egy nagyobb történetnek, ahol én tovább adtam az életet. Ez egy picit hosszú bevezetés, de de nagyon szorosan hozzá kapcsolódik Izzel életének nagy eseményeihez. És ebben a fél évben erről fogunk beszélni, hogy az Isten hogyan kezd újat. Hogyan kezd semmiből újat, vagy a majdnem semmiből újat. Ez lesz a mai nap témája. Aztán a születés után arról is fogunk beszélni, hogy egy nép életében hogyan valósul meg a keresztség. Hogyan megy át egy egész nép a víz Amint szét a tenger, és ők maguk bár nem lesznek vízesek, vagy vízesek lesznek, Jövő héten folytatjuk a kérdés megtárgyalását, átkelnek a vizen, a káoszt jelentő vizen, és aztán eljutunk a szövetség kötésig, vagy házasság kötésig, a sinai hegyig, ahol megkapja a nép a tíz parancsolatot, és olyan az az egész szertartás, mintha egy férfi és egy nő megházasodna folytatás két hét múlva. Azóta beszélni fogunk kicsit arról, hogy milyen is volt Izraelnek az élete. A hányatot, hogy sorsa, hogy elindult abból, és aztán eljutott valameddig. És aztán mennek a pusztába, és ebben a pusztában olyan sok minden történik velük. És 40 évi körbe és körbe ugyanazokat a köröket róják, mint hogyha megint egy időtlen állapotba kerülnénk. Folytatás, nem tudok már számolni. És aztán elérünk egy olyan szakaszába a népnek, amikor az egész nép meghal. Az egész népet elhurcolják a fogságba. És ebből a halálból úgy tűnik, hogy nincsen kiút, mert a halál az azért halál, mert akkor vége van mindennek. De az Isten egy újat készít, egy új kezdetet, egy új születést készít. És ebből lesz a feltámadása, egy egész nép feltámadása. És végül így lesz egy egész népnek örök élete, egy megígért jobb jövő ígéretét kapják az Istentől. Ezt az évet fogjuk körbejárni ebben a fél évben. Úgyhogy így is olvasom fel a Biblia első pár mondatát, Mózes első könyvének első fejezetéből. Az első öt verset követhetitek a kijelzőn. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten lelke lebegett a vizek fölött akkor ezt mondta Isten, legyen világosság, és lett világosság. Látta Isten, hogy a világosság jó, elválasztotta tehát Isten a világosságot a sötétségtől, és elnevezte Isten a világosságot nappalnak, a sötétséget pedig éjszakának nevezte el, így lett este, és lett reggel első nap. A mindenség születése, akár ezt a címet is adhatnánk, mert, mert a teremtés az valahol a mindenség születése. Azt látjuk magunk előtt, hogy van a, vannak a vizek, és a fölött az Isten szent lelke, mint egy teremtő erő jelen van. És aztán az Isten szól, és létrejönnek a dolgok szépen sorban. Először a világosság, majd a sötétség, és aztán szép lassan berendezi az egész univerzumot, és létrejön a mai ismert világ És persze rengeteg kérdés van bennünk, főleg fiatal egyetemistaként, főleg azokban, akik természettudományokat tanulnak, mert itt azért komoly kérdések vetülnek és feszülnek egymáshoz. Tudom, bennem is feszülnek ezek a kérdések. De valahol, valahol a Biblia nem arról beszél, mint a tudomány. Mert a tudomány mindig a ma szemszögéből megpróbál visszanézni, és azt mondani, hogy látunk, okokozati következményeket, és ebből ki tudunk számolni dolgokat, és ebből következnek dolgok. A Biblia pedig azt mondja, hogy ahogy a bevezetőt zártam, jártak itt előttünk. Nem lehetek én, nem nem velem kezdődött az élet, volt velem előttem valami. És ez már nem egy tapasztalat, nem egy okokozati összefüggés, hanem valahol egy, egy hitvallás és egy reménység együtt. Nem csupán történelem, és nem egy biológiai leírás, vagy egy fizikai leírás, hogy hogyan jön létre a világ, hanem egy hatalmas hitvallás, hogy nem véletlen, hogy itt vagyok. Voltak itt előttem, nem nem csak akárkik, nem csak emberek, hanem maga az Isten. Az Isten úgy akarta, hogy nekem, ma élő embernek legyen egy olyan világa, ahol van fény, és nem a sötétség uralkodik. Ahol vannak bolygók, amely amely bolygók megvilágítják az ünnepek és a napok rendjét. Azoknak a napoknak a rendjét, ahol én tudok dolgozni és tudok pihenni. Aztán kapok egy természetet, ahol van étel, van ital, vannak növények, van egy ökoszisztéma, és mindez nem a véletlen műve, nem csak egy csettintés műve, hanem, hanem van egy Isten, aki annyira szereti az embert, hogy létrehozza ezt számára. Mert minden nap végén újra és újra elmondja Isten, hogy Ez jó. Amit létrehoztam, az jó dolog. És így térünk vissza a három motívumhoz, amit megemlítettem a kislányom születésével kapcsolatban is, hiszen az Isten is felad valamit, és szenvedéssel jár neki is a teremtés, mert feladja az egyedüli létezése voltát, nem is tudom jól megfogalmazni. Mert ha abból indulunk ki, hogy az Isten örökkévaló és emberi mértékekkel felfoghatatlan, akkor itt az Isten megszűnik csupán önmaga lenni. Mert annyira igényli a közösséget a világgal, az emberrel, hogy létrehoz egy világot. Nem kellene neki létrehozni, nagyon jó meg lenne nélkülünk. Ő mégis azt mondja, hogy megéri az életet továbbadni. Megéri az életet belelehelni az emberbe, és azáltal életet létrehozni. És azért valljuk be, itt következik egy nagyon bizonytalan időszak. Mert hát, oké, okay, létrejött a világ, egy nagyon szép hétnapos teremtés történet van előttünk, egy idilli világ, ami aztán érezzük, hogy, hogy valamikor ennek pukania kell. Tehát, hogy, hogy ez, így, ez így annyira idilli, hogy, hogy valami baj lesz. Vagy, vagy, vagy marad ilyen? Marad a tökéletes harmónia az ember és az Isten között? Az édenkertben, amikor még nem volt probléma, és az Isten és az ember egymással szemben, és egymás mellett létezett. Bizonytalan a teremtés, bizonytalan a kimenetele, hogy mi fog történni. De mégis a harmadik pontunkhoz kapcsolódva az élet pártján áll. Mert az életet megéri továbbadni. Mert azt olvassuk, hogy férfit és nőt teremt az Isten, akik képesek az élet továbbadására. És feladatot is Célt ad az embernek. De nem csak az embernek, a növényeket is úgy teremti meg Isten, külön ki van emelve, többször is a leírásban, hogy maghozó fákat, olyan magfóhozó fákat hoz létre Isten, amiben benne van a lehetőség, hogy aztán tovább adják az életet. Mert az Isten mindig az élet pártján van, és annak az életnek a pártján, amit megéri továbbadni. És mégis ehhez képest a Biblia következő lapjain azt látjuk, hogy valami elromlik. Valami elromlik, mert az Isten nem robotokat szeretne, nem, azt szeretne nem, azt, nem úgy tervezte meg az egészet, hogy létrehozta az emberiséget, akik mostantól őt követik, és mindenben engedelmeskednek neki, hanem megadja a lehetőséget az embernek, hogy ne döntsön mellette, hogy ne kövesse az Istent. És ezt nevezi a Biblia, és ezt nevezzük keresztényként bűnnek, hogy valahogy az embernek arra van hajlama, hogy ne kövesse Istent mert az Isten úgy dönt, hogy megadja ezt a lehetőséget, és az ember újra és újra él vele. És milyen nagy katasztrófa, hogy az első pár fejezetben a Bibliában, az első fejezetben ugye meglátjuk ezt a tökéletes szép idilli világot, és a következő tíz fejezet arról szól, hogy az ember hogy rontja el. Mert az ember elrontja. Mert valahogy így vagyunk kódolva, hogy el tudjuk rontani, mert azt látjuk, hogy Ádám és Éva nem engedelmeskedik Istennek. Azt látjuk, hogy Káin Rátámad a saját féltestvérére, és azt mondja, hogy az én érdekem az fontosabb, mint a másiké, és megöli. Az én egyéni bűnöm rögtön felülírja az Isten akaratát. És aztán azt látjuk, hogy az egész világ elfordul Istentől, és azt mondják az emberek, hogy ne foglalkozunk Istennel, foglalkozunk magunkkal. Foglalkozunk a közösséggel, mert a közösség az jobb dolog és ennek látunk két ellentétes pólusát megjelenni, mert először megjelenik az, hogy a közösség az mégse olyan jó, hogy legyen anarchia. Csináljon mindenki azt, amit akar, üljük egymást. Mindenki csinálhat amit akar, senki ne szóljon bele az életünkbe, úgyis az lesz, amit én akarok. És az Isten azt mondja, hogy ez így nem jó. Ez így nem jó és újat kezd, elküldi az özönvizet és Noét egy hajóval, aminek a hajóban megint csak az élet megy tovább, mert az Isten újat készít. És aztán eljutunk Bábelig, a közösség zűrzavarához, ahol megfordul a történelem menete, és az emberek azt mondják, hogy jó, akkor ha széthúzva nem ment, akkor most próbáljuk meg együtt. Álljunk össze, közös erővel, ugyanazt az egy nyelvet beszélve, építsük fel a tornyot Istenig, mert meg tudjuk csinálni. Mi meg tudjuk csinálni. És neki feszülnek és építik, és már majdnem az egekben van a torony tetején, és az Isten azt mondja, hogy emberek, ez még, így, még mindig nem jó. Nem értitek, hogy nem lehet visszaérni az eredeti harmóniába, az Istenhez. Nem lehet helyreállítani egy megtört kapcsolatot emberi pótcselekvésekkel. Nem lehet a benned lévő űrt betölteni. Gyilkolással, hazugsággal, anarhiával, a közösség erejének bálványozásával? Nem látod, és nem látjuk mi ma se. De az Isten mégis lép egyet. Lép még egyet, és azt mondja, hogy nem hagyjuk abba. Akkor kezdjünk megint újat. Akkor teremtsünk megint egy új lehetőséget. És az Isten lép megint akcióba. Azt mondja, hogy jó, akkor szülessen egy másik lehetőség. És így érünk el a 12. fejezetig, egyszerűs lépjünk. És itt kezdődik egy nép születésének története. Márjuk már egyszer elkezdtük, nem? Most akkor melyik a történet? Még jó, hogy azzal kezdtem, hogy egy születésnek két különböző verziója is lehet, ugye bár, tehát apa és anya, jelen esetben a teremtés és Ábrahám elhívása. Mert Bábel tornya az után azt olvassuk, az Úr ezt mondta Ábrahámnak, bocsánat, az Úr ezt mondta Abrámnak, hát még így hívták, menj el a földetről rokonságot közül és atyád házából, arra a földre, amelyet mutatok neked. Nagy népé teszlek és megáldalak, nagyjá teszem nevedet és áldás leszel. Megáldom a téged áldókat és megátkozom a téged gyalázókat. Általad nyer áldást a föld minden nemzettsége. Ábrahám pedig elment, ahogyan azt az Úr mondta neki. Egy második születés történet, ahol elindul egy nép története. Az Isten úgy tűnt, hogy egy emberhez oda odamegy, és azt mondja, hogy általad változást hozok ebbe a világba. Annyira bátorító, hogy amikor az emberek elrontják, és amikor mi elrontjuk, akkor az Isten elindul és cselekszik, és szól, és megszólal. És valahol ez az új születés, ez az új kezdet is, amit itt látunk, nagyon sok mindenben hasonlít az előzőekhez. Azért, mert ebben is benne van egy hatalmas fájdalom. Mert Ábrámnak, Ábrámnak elnézést a nyelvbotlásért, később fogják Ábrámnak hívni, de ugyanarról a szeméről beszélünk. Ábrámnak meg kellett élnie azt, hogy azt mondja neki az Isten, hogy akkor most menj el. Nem mondom, hogy hova, hanem valahova. Indulj el. A látatlanba. A titokzatosba. Hogy ott az egész családodat. Áprám megélte azt, hogy amikor újra kezdünk valamit, amikor egy új kezdet indul, az sokszor hatalmas áldozatokkal jár együtt. Akkor, akkor vannak dolgok, amiket fel kell adni. Akkor vannak dolgok, amikor fel kell adnunk a kényelmünkből. A gazdagságunkból, az időnkből. Bizonyos életfordulóknál megváltozik az életünk. Magától értetődő mondat, de de a mai napokban ezt azt gondolom igenis aktuális, hogy szembesüljünk vele normális az, hogy változik az élet. Normális az, hogy együtt kell élnem a fájdalommal, a bizonytalansággal, mindazzal, ami körülöttünk körülöttünk megy az életben. Itt van megint a bizonytalanság. Az a bizonytalanság, hogy nem tudom mit hoz a holnap. Nem tudom, hogy holna bemenjek-e az egyetemre, vagy nem menjek. Hazamehetek-e a családomhoz, vagy nem mehetek. Vírusos, vírusos lett-e a szobatársam, vagy nem lett. Vagy a párom. Vagy bárki ebben a teremben. Mi van akkor ha? És jönnek a mi van akkor hák, és le tudják bénítani az embert. És milyen tanulságos az, hogy Abrám elindult. És nem a bizonytalankodásra figyelt. És aztán... Minden fájdalom és minden bizonytalanság ellenére azt látjuk, hogy Isten szavában itt is benne van a jövő élet ígérete. Az, hogy jön egy jobb jövő, aminek te is részese lehetsz. Mert az Isten mindig az élet pártján van. Az Isten mindig az életet akarja támogatni. De nem azt mondja Ábrahámnak, hogy figyelj, menj már át a szomszédvárosba, mert az a tied lesz holnaptól, hanem azt mondja, hogy indulj el, mert a Nép születése, az egy hosszú folyamat, az időbe telik. Nem kapsz meg rögtön mindent, amire vágysz Nem kapsz meg rögtön mindent, amit megígér Isten, hanem indulj el. És valahol ez a kettőség nagyon izgalmasan jelenik meg szerintem Izrael népének születésénél, hogy egyszerre döntés Isten mellett, és egyszerre, Függ össze a teremtéssel, azzal, hogy létrehozott valamit az Isten, és ezzel elindította azt a lehetőséget, hogy néppé váljon a világ. De aztán azt is látjuk, hogy elhív egy embert, akinek Isten mellett kell döntenie. És itt kapcsolódunk az egyéni hitéletünkhöz. Itt kapcsolódunk önmagunkhoz. Hát visszatérek a kezdeti kérdésemre, emlékszel, milyen volt, mikor megszülettél? Emlékszel, milyen volt, mikor az Isten először hozzád szólt? Hozzád szólt az Isten? Vagy bele születtél? Természetes módon természetesnek vettet, hogy van Isten? Vagy mindig is a kételkedők sorába tartoztál? Vannak közöttünk olyanok, akiknek... Ha születésre gondolunk vissza, ha a lelki életünk születésére, vagy az Istennel való kapcsolatunk születésére gondolunk vissza, akkor, akkor ez természetes. Az Isten nem kérdés, az Isten van. Hát persze, hogy van. Hát édesapám, édesanyám ezt tanította, magától értetődő. És aztán vannak közöttünk olyanok, akik, akik lehet, hogy egy hete, egy hónapja, egy éve, két éve, de valamikor eljutottak arra a felismerésre, hogy itt valami többnek kell lennie. Nem lehetünk csak itt a véletlen okán, van valami több. Én ezt az Istenet ezt el akarom kezdeni megismerni, közelebb akarok hozzá kerülni, mert több van itt, mint ami ennek tűnik. Beleszületés és Isten mellett döntés. Hol vagyunk mi most ebben a születés folyamatban? Hát az Isten ma is szól, ma is szól és neked is szól. És azt mondja, hogy egy jobb jövőt tartogatok neked. Neked, mint mint a gyermekem, mint egy olyan ember, aki egyébként is valójában mindvégig reménykedtél benne, hogy létezem. De most hozzád és azt mondom, hogy van egy jobb jövő, mert egy jobb jövőt tervezek veled. És igen, ez azt jelenti, hogy egy új kezdet jön. Egy új kezdet jön, ami fájdalommal jár. Mert egy új kezdet az mindig azzal jár, hogy le kell mondani dolgokról. És az Istennel való kapcsolatunknál is, amikor elindul, akkor vannak dolgok, amikről le kell mondani. Vannak olyan káros szokásaink, olyan szenvedélyeink, esetleg olyan barátaink, akik, akik károsak az Istennel való kapcsolatunkra. Akik többet ártanak nekünk, mint használnak. Olyan szokások. Van, amit fel kell adni. És van, amikor fájdalommal jár leülni, és nap mint nap elővenni a Bibliát, és azt mondani, hogy Istenem szólj hozzám, mert figyelek. Most nem kérdezek, most te szól, mert szeretném érteni. És igen, ez bizonytalan. Mert ahogy minden születés, ahogy erről már beszéltünk, az Istennel való kapcsolatunk újjászületése születése is olyan, hogy nem megy mindig rögtön. És ahogy a nép is elbotlott egyszer, kétszer, háromszor, úgy mi is elrontjuk, és mi is nem követjük Istent. De az Isten mindig azt mondja, hogy van új út, és van új lehetőség és gyere utánam, gyere, mert egy jobb jövő van előtted. És ezzel szeretném zárni, hogy a jövő élet reménysége minden nap benne van a születésben. Abban a születés gondolatban, amit most felvázoltam, mind része is lehetünk egy nagyobb történetnek. Egy nagyobb történetnek, amely azzal zárul, hogy van több, van jobb, és lehet egészségesebb az életünk így áldjon meg minket Isten, és így tudjunk hálával visszaemlékezni arra, amikor először Isten mellett döntöttünk. Vagy így, hagyd tudjunk most először mellette dönteni, és azt mondani, hogy Istenem, én szeretnék veled most egy újat kezdeni, amiben várom, hogy hogy vezetsz. Tudom, hogy nem leszek tökéletes, tudom, hogy sok minden bizonytalan, tudom, hogy én el fogom rontani, de kérlek jöjj, mert abban reménykedek, amit te megígértél, egy jobb élet, egy teljesebb és reményteli élet hogy így imádkozzunk. Lágyományi atyánk, köszönjük neked azt, hogy te ma is adsz lehetőséget melletted dönteni. Ma is adsz lehetőséget újra megszületni. Ma is adsz lehetőséget örülni a korábbi születéseknek. Tegy nekünk bölcsességet, és te vezes minket. Kérlek attól, hogy ha tudjuk az életünket te szerinted élni. ha tudjunk nap, mint nap mellette kitartani, és követni a te ígédet. Köszönjük neked a te bátorításodat, a te elhívásodat, és a te ígéreteidet. Kérünk, hogy maradj velünk. Amen. Amen.
0: Van, megvalósuljon az, hogy Isten új kezdet ad és, és hogy külséges Isten aki az új kezdetekben is és elővel bátorít minket és nem vagy el amikor, amikor úgy érezzük hogy sírjünk amikor a mélység olyan, mintha elszívna vagy, vagy tényleg lesírnénk bennem Ő az, aki megtart úgyhogy álljunk felé és kicsiítsük őt a rugásokkal Thank mm-hmm. you.
1: Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és az Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.